0: Så här får predika Guds ord Och jag ska försöka göra mitt bästa För att Bara tillåta den heligen få tala Det är inte mina ord utan det är Guds ord Låt oss be En kort bön innan det. Jesus Kristus, jag tackar dig för att Vi får tala ditt ord Herre, ditt levande ord Gud Och jag bara ber Gud att våra hjärtan och våra öron är öppna för att ta emot det, Herre. Och att det ska få påverka oss, Gud. Att det ska få påverka vårt inre hjärta, Gud. Så att det får bli enligt ditt, Herre. Så att vi får växa i ditt ord, Herre. Så att det inte ska bara förhöras, men verkligen få ta action i, i, i oss, Gud. Och jag bara ber om en smörjelse för ordet, Gud. Och att den ska få verka precis på ditt sätt, Herre. Amen. Vi har ju gjort en serie som heter Lärjungenskap och vi har pratat om varje nytt ämne för varje gång och idag pratar vi om en lärjunge lever ett heligt liv. Hur ska en lärjunge leva ett heligt liv? Och vi ska prata, eller vi ska prata om första Petrus brevet, kapitel 1 vers 15-16 och det står Nej liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara helig i allt ni gör. Det står ju skrivet ni ska vara helig för jag är helig. Och vad innebär det att vara helig? Jo, att vara helig är ju att vara avskild från synden och orenhet. Och att leva ett fullständigt moraliskt perfektion. Det är det vad det innebär. Att vi ska liksom gå ifrån synden så mycket som möjligt. Och det Paulus menar, eller Petrus menar i det här, det, att vi, att vi inte ska, det handlar inte om att vi ska vara perfekta. För vi lever fortfarande i en fallen värld och det finns saker omkring oss som påverkar oss lite på olika sätt. Men det han menar, det är att eh, jag menar att vi, liksom, om du som är frälst genom nåd, du ska inte leva resten, som resten av världen. Utan du ska leva eh, ett, liksom ett avskilt liv från synden, precis som Gud har kallat dig till att göra Eh, och som frälst tillhör det Guds folk. Och, eh, och Gud har liksom satt en standard för hur vi ska leva, leva våra liv. Och det är den standarden vi ska leva efter. Det är det han menar. Eh, och eh, Gud som är helig. Vi, eftersom han, han är helig och vi tillhör honom. Så måste vi leva ut efter vad vi är, eller hur? Eftersom han är helig och han har gjort oss heliga med honom. Inte utstånd för själva utan med honom. så måste vi leva utefter vad vi är. Så i Kristus är vi hela, inte vår, mer våra egna val- för vi är fortfarande människor- utan bara den helige kan göra oss helig. Eh, och man kan också se att genom gamla testamentet- kunde de inte följa det på samma sätt- utan de behöver ha den helige ande. Som du är frälst och har tagit emot den helige ande- så har din resa redan börjat, eller hur? Men det är fortfarande ett viktigt val du måste ta varje dag. Bara för att du har tagit emot frälsningen- Och då ska du inte försöka ta nådan för givet. Att du ska fortsätta leva så som världen lever. När du har tagit emot Jesus i ditt liv. Då är det redan från den dagen måste du aktivt leva ett liv som är heligt. Alltså avskilt från synden. Men det kan vara svårt, eller hur? Eh, det är inte lätt. Det är det absolut inte. Men jag tänkte faktiskt ta ett exempel från Bibeln. Från en man som levde ett, liksom, tog ett aktivt val och började leva det livet. Och det är Josia. Jag vet inte om ni har läst historien om Josia. Men man kan... Jesus bara liksom... Eller Gud bara vägledde mig till honom. Och det står så här. I, det står väldigt mycket om Josia. Eller inte väldigt mycket. Eller... Det står ju lite om i andra kungaboken men också i andra kronikaboken. Men jag kommer läsa från andra kungaboken. Jag kommer inte läsa hela kapitlet för det är två kapitel. Jag kommer läsa en lite, liten del av, varje, av den. Men vem är Josia? Josia var av Davids släkt. Han hade redan från barn. Eh, eller när han var åtta år blev han kung för juda Rike. Alltså södra Israel eh, och han hade redan från barn hört om liksom, Davids gud och vad, David, vad gud gjorde för David. Men han hade inte riktigt läst själva ordet. Eh, och eh, generationen innan, eh, innan Josias så, alltså folket i Israel levde ju väldigt konstigt. Ena gången så hade de en kung och de levde bra. Och sen andra gången så levde de verkligen inte bra. Det var väldigt, väldigt dåligt. Alltså levde alltså verkligen syndigt. Så innan honom så var under Hesikas tid så levde folket i enlighet med Guds ord. Och firade påsken utav Gud. Alltså för att minnas att Guds räddning, Gud räddade Israel från Egyptens makt. Men sen under Josias tid. Då föll folket tillbaka igen till sina gamla vanor. Så då hade, de hade helt enkelt glömt bort Guds ord. De tillbad andra gudar som Baal och Moloch och Solgudar och massa andra gudar. Och hade helt och hållet förträngt Guds ord. Och det fanns så otroligt mycket orent i judarike. Och Guds rede var över det. Så Gud var arg på dem för att de, hade, de levde ett liv som inte var heligt helt enkelt. Och den, den, liksom, den situationen eller den tiden som Josias folk levde i, den skiljer sig egentligen inte från den tid vi lever i just nu. För att eh, vi har normaliserat synden så otroligt mycket i vårt samhälle att vi är väldigt okänsliga mot det. Vi är väldigt, väldigt okänsliga mot den, liksom, den synden som samhället lever i. Jag tror inte att vi någonsin liksom, ser synden längre om du inte har Guds ord. Så vad lär vi oss av Josia? Jo, väldigt mycket. Vi lär oss tre saker och jag ska gå igenom de tre sakerna. Det första vi lär oss, det är att det finns kraft i Guds ord. I kapitel 22, alltså andra kungaboken kapitel 22, vers 10-12 till står det att prästen Helike hade gett mig en bok och Tjafan lässade för kungen. Och när kungen hörde lagbokens ord rev han sönder sina kläder. Så när Josia hade hört om Han hade ju bara hört om Davids, äh, Davids gud. Men han hade inte läst ordet. Men när han fick höra ordet drev han sönder sina kläder. Och varför drev han sönder sina kläder? Det gjorde för att Guds ord är heliga. Det finns kraft i Guds ord. Och han, blev, han, liksom kände, en, ja, han kände kraften i dem. Han kände, han kände direkt, oj, vad har vi gjort? Hur leder vi i det här landet? Ehm... Och han omvände sig direkt när han liksom tog sönder sina kläder och kände av kraften. Han, han omvände sig direkt. Han, och om vi ska förstå och känna av tyngden av synden som finns i den här världen eller den synden som vi lever i, måste vi förhöra Guds heliga ord. Vi måste förhöra dem. Eh, för den, den tid som Josea levde i, den var liksom en väldigt korrupt djävul, jävulsk avbild av Guds ord. Eh, och det kanske finns en anledning till varför den här lagboken var försvunnit för det kanske inte jag nämnde för det, Moses lag den var försvunnen, de hade inte hittat det förrän de hade liksom gjort rent Herrenstempel och då hittade de en bok och då gick den överste prästerna till kung Josia eh, och så läste de upp liksom ordet kolla vad vi hitta och så läste de upp ordet och det kanske finns en anledning till att boken var borta, det kanske var för att liksom eh, vilseleda Guds folk på en helt annan väg men vilket fall som helst Om Guds ord inte finns mitt ibland oss kommer vi inte heller omvända oss från synden och då kommer vi fortsätta synda. Det är det det handlar om. Så när Josia och över, översteprästen läste lagboken förstod de hur fel de faktiskt levde och omvände sig. Och det var som en ögonöppnare för att De också kände Guds fred. De kände Guds fred och dom över dem. Så syndigt levde folket där. Så Guds heliga ord har kraft, det har de. Det är inte bara ett simpelt ord som du läser utan det finns kraft i Guds ord. Vi kan läsa i, i ordspråksboken kapitel 4, vers 20-23. till Det står, min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För det är liv för dem som finner dem och läker dem för hela hans kropp. Det är alltså Guds ord. Och vi behöver Guds ord, likt dem i Josias tid, för att reformera våra sinnen och vårt hjärta. Och vi kan inte blint följa lagar, det är inte det handlar om, utan vi ska ha en värdnad och förståelse för Guds ord. Och låta det, för, låta det föränsa oss rent. Guds ord är ditt vapen, proklamerade över ditt liv. Och det var det första Josia gjorde. Vad gjorde han sen då? Så när han läste liksom Guds ord, när han upptäckte dem, vad gjorde han sen? Jo, eh, i andra kungaboken, eh, vers, eller kapitel 23, vers 1 24 står det Kungens sände bud och lät kalla till sig alla de äldsta i Judia och Jerusalem Är juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i herrens hus. Alla judamän och alla Jerusalems invånare följde honom. Också prästerna och profeterna och allt folk. Från den minsta till den största. Han, lät, han läste upp för dem allt som stund stod i förbundsboken som eh, som han hade funnit i herrens hus och kungen trädde fram till pelarna och slöt inför herrens ansikte ett förbund att de skulle följa Herren och hålla fast vid hans bud och vittnesbörd och stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ och upprätthålla detta förbundsord som var skrivna i denna bok och allt folk ingick i förbundet Det var det han gjorde. Så han, han läste Guds ord. Han såg kraften i dem. Han omvände sig. Men han såg till att okej, okay, jag kan inte leva det här livet själv. Utan jag måste ta med hela mitt folk. Hela mitt folk ska leva ett heligt liv. Så det börjar med ditt hjärtas inställning. Och viljan till att följa Guds ord. Där började. Sen, den som har omvänt sig och blivit förlåten för sina synder. Han får en vilja att sluta synda. Och leva ett rättfärdigt och ett heligt liv. Så är det. Men gör man inte det behöver man kanske tänka noga på sin frälsning. Varför är jag frälst? Är det inte för att jag ska leva ett heligt liv för Gud? Och den som verkligen älskar Herren söker efter att lyda honom om hans ord. Och det var det som Josia gjorde. Han, han, han förstod det. Och, det. och han förstod det. Han proklamerade öppet sin tro. För, sin, för sitt folk. Och visade tydligt hur jag ska leva ett liv. Precis som Jesus när han kom hit och visade hur vi ska leva ett heligt liv. Så vi försökte ju säga göra samma sak för sitt folk. Men också en vilja att leva ett heligt liv tillsammans. I stöd och i uppmuntran som lärjungenskap ska vara. Jag ska inte leva mitt heliga liv bara för mig själv. Utan jag ska leva det tillsammans med er allihopa. Och när han hade gjort det, när han slöt ett förbund med, med sitt folk och in inför, herrens, inför Herren så gjorde han någonting också något annat viktigt. Han var redo att ta bort all synd som fanns i det riket. Han ville utplåna varenda liten detalj. Han läste ordet, han såg vad ordet innehåll, och nu är det dags att ta eh, aktiv, ett aktivt val. Jag vet vilka synder jag har, jag måste utplåna dem. Så han gick liksom från ställe till ställe, han förde bort, han tog bort, han tog ner, han kastade, han brände allting som var till liksom avgudadyrkan, tempel, gravar, allt som inte representerar Gud. Han tog bort det, inte bara tog bort det, han brände det till stoft. Alltså han brände allting Och anledningen till att han bränner dig det, det är för att det inte ska gripa tag eller gro på något sätt Utan det ska försvinna helt och hållet Och det är så vi behöver se på synden i våra liv Vi ska inte ha en liten bit av det Utan den ska försvinna helt och hållet Så vi behöver alltså ransaka vårt hjärta Och se över våra synder När vi läser ordet, vad, vad säger ordet? Vad behöver jag göra? Vad finns det i mitt liv? Vad finns det i mitt hjärta som jag behöver ta i tag i? Och inte acceptera. I Saltaren 141, vers 3-5, skriker David ut detta till Gud när han blir förföljd av Sar. Eh, Herren. Sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars stör. Låt inte mitt hjärta dras till det som är ont. Till gudlösa gärningar i lag med förbrytare. Deras läckerheter vill jag inte äta. Om en rättfärdig slår mig är det av kärlek. Straffar han mig är det som olja i huvudet. Mitt huvud ska inte avvisa det. Här gråter David som blev förföljd av Saul. Han, David var ju en väldigt hängiven till Saul som var kung på den tiden. Men Saul var ju lite av en sjuk och ja, lite andra saker. Men han, han var ute för att, hem, för att döda David. Och David han var, han var arg. Han måste ha varit riktigt arg och ville hämnas hem, på Saul. Men David han förstod sitt hjärtas inställning. Och han värdjade till Gud- Att ändra sig. Han säger ju. Liksom, Låt inte mitt hjärta dras till det som är ont. Till Gud. Lasa gärningen med lag och förbrytare. Deras läckerheter vill jag inte äta. Så han förstod sitt hjärtas liksom, inställning. Och värdjade till Gud att ändra på sig. Och när vi, står, när vi förstår tyngden. Av våra synder. Och vart vi är. Kan vi gråta ut till Gud. Precis som på samma sätt som David grät ut till Gud. Att han skulle... Eh, att liksom ändra på sig och vi kan gråta ut och till liksom den helige anden och låta den helige anden reformera oss så som José reformerade det juda från synden de levde i Gud är här för att tillrätta visa dig och mig i sin kärlek och i sin vishet handlaret, eller hur så vi gör det inte själva, han säger, Gud säger inte att vi ska göra det själva utan vi gör det tillsammans med honom och vem har vi, vi har den helige anden att göra det tillsammans Så det kanske finns, eh, och vi kanske behöver göra precis som Josiah och David, eller hur? Jag tror att det finns många av oss här som behöver liksom erkänna våra synder i våra liv framför Guds altare. Vi behöver komma öppet till honom och er, erkänning inför hans ansikte. Vilka fel vi gör. Vad vi kämpar med i vår ensamhet. Vad vi kämpar med i våra skuld och skam. Han är inte, det är inte menat att vi ska leva i det. Det är menat att vi ska få befrielse ifrån det. Så Herren. Han, låt, liksom, låt den helige andan föransöka ditt hjärta. Precis som. David lät Gud rannsaka hans hjärta för att göra den rent. För att synden inte skulle gro i hans hjärta. Han kunde hämnas på sal. Det kunde han göra. Josiah kunde låta sitt folk fortsätta leva i synden. Men han sa nej. Vi ska inte. Vi ska inte. Vad händer sen när vi gör det då? Så när vi, när vi erkänner vår, våra synder inför Gud. När vi är öppet och ärligt säger till honom. Herre jag har syndat. Herre hjälp mig i det här. Jag vill inte fortsätta på samma sätt. Vi får befrielse. Vi får befrielse i Jesu namn. Och det finns en glädje i den befrielsen. För vad gjorde Josia sen? Jo, Josia lät folket fira påsk. man hade inte firat påsk på väldigt lång tid. Det står i vers 21. När Josia hade bränt och förgjort allt som var till avgudarna. Befallde Josia-folket att fira påskhögtid och Herren är er Gud. Som är förskrivet i denna förbundsbok. Att fira påsk det blir påmind om Guds, att Gud befriade sitt folk från Egyptierna. Han befriade dem från fångenskap. Och det, att göra det är samma sak som att i dagens tid liksom fira nattvarden till minne av vad Jesus gjorde för oss på korset. Det är precis på samma sätt. Han ville påminna folket om varför vi gör det. Varför vi vänder oss. Och vad det innebär att få befrielse. Och vilken glädje det är att få en befrielse från synden. Och att glömma det, det, det är nästan liksom en skam. Det är skam att glömma bort det som Jesus gjorde på korset för dig och mig, eller hur? För omvänd omvändelsen kommer från ditt hjärtas inställning. Det kommer inte för att det står i lagen utan det kommer för att jag vill omvända mig. Eller hur? Jag, jag omvänder mig för att jag förstår vikten av Jesu korsfällställelse. Jag omvänder mig för att jag förstår varje slag, varje förnedring, varje droppe som han fick genomlida. För att vi inte skulle få ta det på korset utan bara han skulle göra det. Vi skulle inte genomlida syndens straff, han skulle få genomlida syndens straff. Och då är det viktigt för oss att inte ta det för givet. Att, att inte acceptera, att inte normalisera, att inte tycka att det är okej. Okay, utan nej, Gud, du gjorde det här för mig. Nu måste jag omvända mig och leva ett heligt liv för dig. Eller hur? Så i kapitel 23, vers 25 så säger han också Före Josia hade det inte funnits någon kung som var som han. Ingen som av hela sitt hjärta, av hela sin själ och hela sin kraft hade vänt sig till Herren i enlighet med hela Mosos Det är vad vi ska lära oss av Josia. Att vi i vår herrnevenhet till Guds ord, att vi ska av hela vårt hjärta, hela vår själ och hela vår kraft älska Herren och leva ut efter vad han har kallat oss till. Det är vad vi behöver lära oss att göra. Vi tillhör kungen, eller hur? Vi tillhör kungligheten. Vi till, och vi behöver alltså leva ett liv lik den kungen leder ut själv. Heligt, alltså avskilt från synden. Och det går bara genom den heliga anden. Och vi behöver tillåta mer av honom och mindre av oss. Precis som Kalle eh, predikar dem i söndras. Mer av Jesus och mindre av oss. Mer av den heliga och mindre av oss. Eller hur? Det är då skillnaden händer i våra liv, det är då folk kommer se att vi tillhör vem kungen, vi tillhör vem ett heligt folk, vi tillhör, vi tillhör, vi tillhör inte den här världen, vi tillhör något mäktigare än så. Så det som Josea gjorde, det var bara för en säsong, men det som Jesus gjorde för oss, det var för all evighet. Det är inte en säsong, det är för all evighet. Så det, det minsta vi kan göra, han ska få den äran först, först och främst. Men det minsta vi kan göra det är i värdnad leva ett heligt liv för honom som dog och uppstått för mina och dina synder. Det är det vi ska göra. Läs ordet. Låt, följ ordet hängivet, liksom verkligen från hela ditt hjärta, hela din kraft hela din själ låt det få bli Jesus, läs ordet dag och natt, meditera på det låt applicera det i ditt liv och, och ta ett aktivt val och leta efter vad, för, vad, vad syndar jag varför jag syndar, vad är det jag gör som inte hedrar och ära Gud och bli av med det bränn det, precis som Josia brände det på den tiden Det är det minsta vi kan göra för att ära Herren. Låt oss be. Herre Jesus Kristus. Jag tackar dig Herre. Jag tackar dig för det du gjorde på korset Herre. Jag tackar dig för att du tog på, på dig våra synder Herre. Vi är inte värdigade, men tack för den kärleken som du visade på korset, Herre. Tack för att du banade upp en väg att vi inte skulle fortsätta på samma sätt, Herre. Fortsätta med våra synder, Gud. Fortsätta med våra världsliga tankar. Tack, Herre, för att du gav oss den heliga anden för att tillsammans med dig får leva ett heligt liv herre. Tillsammans med dig får leva ett liv som är ära dig herre. Att leva ett liv som, som visar att amen, vi tillhör inte det här folket som är här på jorden men vi tillhör någonting mäktigare än så. Vi tillhör kungars kung och herras herre. Vi tillhör en, en kunglighet och vi är, vi tillhör dig herre. Så här jag bara ber Gud att om vi fortfarande lever i synden herre. Om det finns fortfarande saker i vårt liv som inte vi har tagit tag i jag bara ber herre att du får visar uppenbara det för oss Gud Herre jag ber att vi ska få en befrielse i ditt namn Herre Herre jag ber att du ska hjälpa oss att omvända oss att vi ska vara riktigt uppriktiga och ärliga inför dig inför ditt ansikte Herre Herre jag ber Gud att den att här dagen vi har idag att vi inte ska ta det för givet men att vi omvänder oss redan idag Herre har vi inte gjort det så gör vi det redan idag i den här stunden Gud Herre jag bara tackar dig för att du ger oss den chansen Herre att när vi möter dig att vi inte ska få att bli rädda för din dom Herre men att du ger oss en chans för att jag har levat nytt liv tillsammans med dig Gud. Herre låt den här stunden få vara till att få ära dig Gud med våra liv Herre låt oss börja redan idag Gud jag tackar dig, jag prisar dig, jag ärar dig Herre, jag tackar dig för att du finns här mitt i blandens Gud. I Jesu namn jag ber. Amen.